0: Wie soll es weitergehen in der deutschen Migrationspolitik? Was soll, was muss sich ändern? Über kaum ein Thema wird nach wie vor so heftig diskutiert. Besonders nach den Stimmengewinnen der AfD bei den Landtagswahlen in Bayern und Hessen. Das ist ein Thema jetzt und damit willkommen zum Standpunkte-Podcast von NDR Info mit Meinungen aus verschiedenen Medien. Heute ist Mittwoch, der 11. Oktober und ich bin Gisela Former. Unser Gastautor heute ist Ulrich Schönborn, Chefredakteur der Nordwestzeitung aus Oldenburg. Er meint, beim Thema Migration sollte man der AfD nicht das Feld überlassen.
1: Ein Gutes hat der Erfolg der AfD bei den jüngsten Landtagswahlen in Bayern und Hessen ja. Auch dem letzten Verdränger im politischen Berlin müsste nun klar sein, dass das Thema Migration ein Problem ist, das dringend gelöst werden muss. Und dass man die Lösung nicht der AfD überlassen sollte. Denn die Sorge vor ungeregelter Einwanderung ist längst kein Thema mehr für ideologische Grundsatzdebatten, sondern hat aufgrund ganz praktischer Auswirkungen die Mitte der Gesellschaft erreicht. Landräte und Bürgermeister aller politischer Couleur schlagen Alarm. Während die Bundesregierung das Problem schleifen lässt, müssen sie sich bei steigenden Flüchtlingszahlen mit der Unterbringung, Finanzierung und Betreuung der Einwanderer in ihren Kommunen auseinandersetzen. Sie müssen bürokratische Zuweisungen akzeptieren, Wohnungen schaffen, Unterstützung auszahlen, Sprachkurse organisieren, Betreuungsplätze bereitstellen. Und das alles mit technisch und personell mangelhaft ausgestatteten Behörden. Gleichzeitig steigt der Unwillen vieler Bürger, als Notquartier belegte Turnhallen, überforderte Kindergärten und Schulen, lange Verwaltungswege und wachsenden Wohnungsmangel hinzunehmen. Wenn zum Beispiel der Landrat des Landkreises Kloppenburg Johann Wimberg für mehr Realpolitik in der Migration plädiert ist das kein Ausdruck von Fremdenfeindlichkeit, sondern schlichte Not und ein Mahnruf, der in Berlin endlich ernst genommen werden muss. Hier steht sozialer Frieden auf dem Spiel. Und die AfD wächst auf diesem Nährboden zu bestürzender Größe. Demokratie ist nun mal anfällig für Populismus, besonders in Krisenzeiten. Da sollte man Populisten nicht die politische Lufthoheit überlassen. Und man sollte ihnen nicht auch noch Aufwind geben, indem man moralisch empört auf das Schmuddelkind zeigt, und dabei den Grund für dessen wachsende Beliebtheit ignoriert. Vielmehr ist Realpolitik gefragt. Schutz und Unterstützung für die, die anerkannte und bei uns im Grundgesetz verankerte Asylgründe haben, angemessene Prüfungen dieser Schutzgründe, tragbare europäische Grenzregelungen und ja, auch konsequente Rückführungen, wenn eben keine Asylgründe vorliegen und wenn Rechtsnormen des Gastgeberlandes eklatant verletzt werden. Zudem ganz wichtig, zielgerichtete Hilfe des Bundes für die Kommunen bei der Unterbringung und Betreuung der Geflüchteten. Gelingt das, wird man nicht nur dem sozialen Sprengstoff die Lunte ziehen, man würde auch verhindern, dass aus der Protestpartei AfD tatsächlich eine Volkspartei wird.
0: Sagt unser Gastautor Ulrich Schönborn von der Nordwestzeitung. Die Volksstimme aus Magdeburg fordert, jetzt müssen Lösungen her, um die illegale Einwanderung zu stoppen.
2: Schon vor Jahren, als das Thema Migrationspolitik vielfach noch tabuisiert wurde, hat sich Sachsen-Anhaltsministerpräsident Haseloff kritisch geäußert. Nun fand er erneut sehr deutliche Worte und forderte ein zügiges Umsteuern in der Flüchtlingspolitik und das zu Recht. Die rasant steigenden Zahlen überfordern die Kommunen überall im Land. Parteiübergreifend schlagen Landräte und Bürgermeister Alarm. Die Stimmung in der Bevölkerung ist gekippt. Laut einer aktuellen Umfrage fordern fast 60 Prozent der Deutschen einen Kurswechsel in der Migrationspolitik. Der Bund hat die Sache viel zu lange schleifen lassen. Erst jetzt, aufgeschreckt durch die Wahlerfolge der AfD, kommt Bewegung in die Debatte. Der Bundeskanzler darf das Thema nicht weiter aussitzen. Wer die Probleme auf die lange Bank schiebt, stärkt weiter die AfD.
0: Und nun schauen wir noch auf ein anderes Thema. Was macht die deutsch-französische Freundschaft? Bundeskanzler Scholz und der französische Präsident Macron haben zwei Tage lang mit ihren Ministerinnen und Ministern in Hamburg beraten, auch um die Beziehungen beider Länder wieder in Schwung zu bringen. Mit mäßigem Erfolg findet ARD Hauptstadtkorrespondent Uli Haug.
3: Vor einem Jahr war der Tiefpunkt der deutsch-französischen Beziehungen erreicht. Der Ministerrat, das damalige Treffen der beiden Regierungen wurde kurzfristig abgesagt. Offizieller Grund damals, der anberaumte Herbsturlaub von deutschen Ministerinnen und Ministern. Der inoffizielle Grund, schon damals gab es keine Einigung bei Energiepolitik, Verteidigungspolitik und Co. Der schon lange schwelende deutsch-französische Konflikt ist damit endlich öffentlich geworden. Ein reinigendes Gewitter, das half, sich auf beiden Seiten zu besinnen. Macron und Scholz mögen in diesem Leben keine persönlichen deutsch französischen Freunde mehr werden, aber sie sind professionell genug, um zu sehen, dass es ohne gemeinsame Kompromisse in ganz Europa nicht vorangeht. Die deutsch französische Freundschaft ist dabei der wichtige, der emotionale Rahmen. Das haben beide Seiten mittlerweile wieder erkannt, auch wenn es weiterhin Beispiel Stromsubventionen um knallharte Interessenpolitik geht, auf beiden Seiten. Die Fischbrötchen Diplomatie von Hamburg hatte den Vorteil, dass Scholz und Macron keine konkreten Beschlüsse liefern mussten. Stattdessen wurde, wie in einer Paartherapie, viel miteinander gesprochen. Damit scheint nach einem verschenkten Jahr zumindest die deutsch französische Sprachlosigkeit überwunden. Mehr ist aber nicht passiert.
0: Die Meinung von ARD Hauptstadtkorrespondent Uli Haug. Wie bewerten Zeitungskommentare die deutsch-französische Regierungsklausur? Auch die badische Zeitung aus Freiburg ist eher ernüchtert.
2: Olaf Scholz und Emmanuel Macron ticken verschieden. Beide verfolgen zwar nicht unbedingt gegensätzliche Ziele, aber setzen unterschiedliche Schwerpunkte. Das lässt den deutsch-französischen Motor stottern, worunter auch die EU leidet. In der Klimapolitik etwa setzt Paris auf Atomkraft, Berlin auf erneuerbare Energien. Prompt sind beide uneins, was die Neuordnung des europäischen Strommarktes anbelangt. In der Rüstung stopft Deutschland die schlimmsten Löcher mit amerikanischem Gerät, während Frankreich frustriert registriert, dass gemeinsame Rüstungsprojekte in Berlin wenig zählen, die für Paris ein Schritt zu strategischer Eigenständigkeit in Europa wären. Es gab Zeiten, da hielt Macron Deutschland für ein Vorbild. Das hat sich auch dank irrlichternder Ampelpolitik geändert. Aber immerhin Sie reden.
0: Elan und Enthusiasmus vermisst auch der Reutlinger Generalanzeiger.
2: Ein Fanal, die deutsch-französische Freundschaft mit neuem Leben füllen zu wollen, ist von diesem Treffen jedenfalls nicht ausgegangen. Von Herzblut für die gemeinsame Sache, so wie es Adenauer und de Gaulle, Schmidt und Giscard d'Estaing oder Kohl und Mitterrand an den Tag gelegt haben, war nichts zu sehen. Der Kanzler blieb hanseatisch unterkühlt. Vielleicht kann Scholz auch nicht anders so wirkte das Treffen jedenfalls blutleer, wie so vieles bei der Ampelregierung zurzeit.
0: Und damit enden die NDR Info-Standpunkte für heute. Morgen gibt es eine neue Ausgabe mit Meinungen aus verschiedenen Medien. Den Podcast gibt es auch als Abo, zum Beispiel in der ARD Audiothek. Macht's gut und bis bald, sagt Gisela Former. Ein Podcast von NDR Info.